0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, Jean-Philippe Barry-Guérard présente « Manuel de la vie sauvage », son troisième roman publié aux éditions de Ta mère. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2018 au Théâtre de l'Île-de-Gatineau.
1: Bonsoir, je suis très content d'être là. Alors, euh, mon prochain roman sort le 10 octobre. Ça s'appelle « Manuel de la vie sauvage ». Puis comme le titre l'indique, c'est un guide. En fait, ça a été écrit par un entrepreneur qui a très bien réussi dans la vie et qui vous explique comment vous aussi, vous euh, devez faire pour réussir si vous avez l'ambition de devenir un, un entrepreneur et de changer la société. Donc, euh, le parcours de ce gars-là, qui s'appelle Kevin Bédard, euh, c'est un gars qui vient de la campagne, père extrêmement riche, bourgeois, pas beaucoup d'éducation, puis qui décide qu'il veut devenir tout mais pas son père, ce qui veut dire qu'il va devenir entrepreneur en partant de zéro. Il ne voudra jamais toucher à une scène de l'argent de son père. Il va se retrouver à faire des jobs où il se rend compte que des fois, il y a des entrepreneurs d'envie qui prennent vraiment des décisions inacceptables, qui n'ont pas d'égard pour la dignité humaine. Puis lui, un jour, il ben, va se lancer en affaires et il va se rendre compte que respecter la dignité humaine puis faire de la business, c'est un petit peu difficile des fois, conjuguer les deux. Et il va fonder une compagnie qui s'appelle Huldu avec euh, deux de ses amis. Et Huldu, ça, c'est une compagnie qui crée des chatbots funéraires. Donc, euh, vous riez, mais en fait, c'est une affaire qui existe actuellement. Euh, réellement, vous fidez euh, vos traces numériques, les conversations fa Facebook que vous avez, vos textos, euh, les courriels que vous avez envoyés. Puis, on fait un chatbot euh, à partir de ça, avec lequel on peut converser après votre mort, une sorte de stèle funéraire interactive. Puis ça, il euh, y, y a une application qui s'appelle euh, Replica, qui est, qui est réellement euh, bâtie sur ce... Ce système-là, je l'ai utilisé. C'est assez freaky. Euh, ça marche relativement bien. Alors, euh, ben, je voulais un extrait de quand ça commence à, à mal se passer après… Euh la création du premier prototype, tout le monde est très content, ça se passe très bien. On a un chatbot magnifique à partir d'un gars qui est décédé qui s'appelle Gabriel. Pour ceux qui ont lu « Sport et divertissement », c'est le Gabriel qui décède dans « Sport et divertissement ». Je vous en veux un gros punch. Euh, mais malheureusement, la, la famille n'a pas été consultée et euh, il aurait peut-être aimé être consulté. Donc, euh, les fondateurs de Huldu, ont reçu une petite mise en demeure. Puis la marde commence à pogner un fan. Un des gros problèmes auxquels les startups doivent faire face, c'est la méconnaissance du public à l'égard de la technologie et de la loi. On prête à la technologie une vie propre, mais on oublie qu'elle n'est finalement qu'un outil. Est-ce qu'on doit poursuivre Smith Wesson à chaque fois qu'une de leurs armes est utilisée pour commettre une tuerie dans une école secondaire? Napster a été une victime innocente brûlée sur le bûcher de cette incompréhension. On a détruit le système sous prétexte que c'était l'app qui était responsable du partage illégal de musique. Mais on se faisait des mixtapes avant l'arrivée de Napster et sa fermeture a entraîné la création de clones qui ont complètement transmuté l'industrie de la musique, comme Napster l'aurait fait de toute façon. On ne peut pas supprimer le désir de bouleversements sociaux des citoyens. En attaquant la technologie, on confond le médium et le message. On confond l'outil et l'usage. C'est la même chose qui se produit avec Houldou quand la succession de Gabriel Lacasse décide de nous poursuivre. Ce qu'on apprend plus tard, c'est que Camille Brunel, de bonne foi, est allée rencontrer les parents de Gabriel pour leur montrer le prototype du Houldou de leur fils. Les bonnes intentions sont une arme de destruction massive. Je ne pas la même erreur aujourd'hui. On laisse jamais quelqu'un partir avec un prototype et on fait signer une entente de confidentialité, ne serait-ce que pour donner le droit de respirer l'air du bureau. Arnaud n'est pas exactement rassurant dans les circonstances, mais si on veut être rassuré, c'est un psychologue qu'il faut appeler, j'imagine, pas un avocat. Au moins, avec un avocat, on a l'heure juste, même si l'heure est extrêmement déprimante. « Honnêtement, c'est vraiment intéressant », il dit, en regardant la mise en demeure avec un sourire en coin. Laurent blémit à vue d'œil depuis le début de la réunion. Il buvait du gin à la bouteille quand j'ai reçu la lettre, puis depuis l'arrivée d'Arnaud, il essaye de dessouler. Il marmonne. « Intéressant, va pas nous sauver le cul, Arnaud. » Le fait que ce soit intéressant est quand même un élément important, parce que peu importe comment ça finit, ça risque d'attirer l'attention, cette histoire-là. Ça pourrait faire jurisprudence. Attirer l'attention comment? Eve demande. Alors ça, je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine, mais ça risque d'intéresser les médias. Il va vraiment falloir briefer votre département comme pour spinner ça comme du monde. Un silence. L'air de la salle de réunion est irrespirable. Il y a des restants du traiteur qu'on a commandé pour le staff plutôt, qui traînent un peu partout, et de traces de doigts sur le mur en verre de la salle de réunion. Dans le bureau, derrière, on voit des bouteilles de bière vides, des morceaux de gâteau et des confettis éparpillés sur tous les postes de travail. « On n'a pas vraiment de département comme, » F.D. dit. « C'est un peu moi qui gère ça, là. »« Ben, ça serait peut-être le moment de penser à engager quelqu'un. »« Est-ce qu'on a du lousse pour ça? » Laurent demande. « Pas vraiment, F.D. dit. »« Regarde, c'est pas de mes affaires, » Arnaud dit. Mais si cette poursuite-là est mal spinée, ça pourrait vous coûter bien plus cher qu'un bon directeur des com. Bon, qu'est-ce qui peut arriver, concrètement, je demande? Les chances ne sont pas de votre bord, mon gars. Les droits de la personnalité sont reconnus dans la charte puis dans le code civil. Peut-être pas exactement de la manière dont vous vous en servez, là, mais quand même. Puis ces droits-là sont reconnus comme étant transmissibles. Donc les parents sont tout à fait en droit de contester une atteinte à la mémoire de leur fils. D'autant que vous ne pouvez pas vraiment prétendre que vous essayez pas le plus possible de ressembler au vrai Gabriel. Là. Laurent se lève et commence à faire le tour de la table en vapotant furieusement d'une main et en pétrissant une balle anti-stress de l'autre. « On est dans fucking merde, Laurent dit en se dirigeant vers la porte. Faut que je fasse un tour de bloc, là, je suis plus capable. » Laurent, au prix qu'on paye Arnaud, veux-tu, s'il te plaît, rester pour la réunion? Elle donne. Il s'arrête sur place, il regarde par terre comme un étudiant qui vient de se faire sermonner par sa prof. Je dis, bon, est-ce qu'on a au moins une sorte de défense Arnaud est imperturbable. Il n'est pas le genre de gars à présenter un problème sans avoir de solution. Il ne le fait pas pour faire le bien, il le fait parce qu'il adore être le gars qui possède la solution, justement. Il cherche rien d'autre qu'à être faiseur de miracles. C'est exactement pourquoi je l'adore. Il inspire pour savourer le moment, puis il nous regarde tour à tour dans les yeux pour dire... Il y a une chose. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez créé le, chat, le chatbot de Gabriel? Ou plutôt, est-ce que vous n'avez pas simplement fourni les outils pour créer le chatbot de Gabriel? Si vous vous présentez comme un intermédiaire, ça vous lave complètement les mains. Il faudrait simplement faire la preuve en cours que vous n'êtes pas des créateurs de contenu, juste des intermédiaires. « OK, mais on prouve ça comment, là? » Eve demande. « Ouldoo, est-ce que c'est une app pour connecter les gens à Gabriel? »« Mais non, obviously, Laurent Grommel. Exact. C'est une app pour connecter des gens à leurs proches décédés, de manière générale. Vous avez utilisé Gabriel publiquement? Et on a utilisé le prototype dans le deck pour des pitches avec des investisseurs, Eve. dit, mais c'est le plus loin qu'on est allé. Puis il y a des traces de ça. Euh, je peux effacer ça à l'instant, là. Eve se lève rapidement, sort de la salle de réunion et court jusqu'à son poste de travail. Je la vois pianoter furieusement sur son ordinateur à travers la vitre. Dans ce cas-là, on l'a la réponse. Vous n'avez rien à voir avec Gabriel. Ce n'est pas de votre faute ce que les gens font avec l'app. Dans le pire des cas, on pourra peut-être voir les petits caractères du End User License Agreement pour stipuler que les utilisateurs ont la responsabilité de s'assurer que leur utilisation de l'app respecte le droit de la personnalité, peut-être suggérer que les héritiers autorisent l'utilisation, quelque chose de même. Ça va prouver votre bonne foi, puis ça ne va pas affecter l'utilisation que les gens font de l'app. Donc, on va pelleter la responsabilité d'en cours des utilisateurs, leur en demande. « Si les utilisateurs acceptent l'entente quand ils s'inscrivent, en quoi ce n'est pas correct? » Arnaud réplique. « Ça voudrait dire qu'on serait en train de baser notre service sur le fait que les utilisateurs ne savent même pas à quoi ils consentent. » Laurent dit. « Bienvenue sur Internet. » Arnaud répond avec le plus grand des sourires. Ève revient dans la salle en poussant directement sur la vitre de la porte et non sur la poignée, laissant une grosse trace de gras sur le verre. Elle ne ferait jamais ça en temps normal. Mais on n'est pas en temps normal. Donc, on se présente comme un intermédiaire. On peut informer les utilisateurs de leurs responsabilités, mais on ne peut pas prendre les dérapages sur nos épaules, c'est ça? « Oui, parce qu'on peut quand même pas changer le produit, » elle dit. « Le monde nous utilise justement pour avoir accès à ce qu'une personne décédée a écrit. »« Gabriel n'est pas un dérapage, » Laurent dit. « Gabriel, c'est exactement le produit. Bon, »« Là, je trouve qu'on s'en fâche, fâche des fleurs du tapis, » Arnaud dit. Puis pendant ce temps-là, Arnaud nous bille. Fait que ralentit pas le processus, Laurent. Veux-tu, eve Lance? Mais on est quand même pogné pour aller en cours puis prouver notre point sur l'histoire de Gabriel, puis ça, ça va être un fucking bordel, Laurent dit. Ça veut pas dire que c'est tout mauvais, Arnaud dit. Une poursuite médiatisée, ça peut aller dans toutes les directions. On sait jamais à qui ça va profiter. Faut juste garder les yeux sur la balle, puis la renvoyer au bon moment. Ouais, mais ça, c'est en dehors de nos compétences, Laurent dit. En attendant de vous trouver quelqu'un au com' à l'interne, je connais un gars qui travaille pour une bonne agence de relations publiques. Il était au bac avec moi. C'est un péquiste, mais il est très compétent.
0: Jean-Philippe Barry-Guerard, merci d'être là ce soir. Eh, hey, je suis tellement content d'être là. Ce cycle donc de trois livres qui a commencé avec Sport et Divertissement en 2014, Royal en 2016, et là… « Manuel de la vie sauvage » en 2018. Est-ce que tu
1: l'avais réfléchi à la base comme une œuvre en trois temps? Zéro. Euh, moi, je ne sais jamais ce que je fais dans la vie. Quand j'écris, je commence, j'ai une intuition, je ne sais pas trop. Puis j'écris « sport et divertissement ». La première chose que je voulais faire, c'était écrire sur « Les enfants rois euh, ». J'ai écrit un livre là-dessus. Puis là, finalement, j'ai commencé un deuxième livre là-dessus qui était royal. Puis finalement, j'en ai un autre <rire> qui est encore la même chose. C'est trois histoires avec des personnages ultra-privilégiés euh, qui sont... La plupart du temps, pas tellement conscients de leurs privilèges. Euh, fact, puis on, on dirait que vu qu'il y avait des liens thématiques, j'ai voulu aussi créer des liens narratifs, des liens d'univers. Donc, tous ces personnages-là cohabitent. Puis, je fais aussi des petites fleurs à mes lecteurs. Mais en temps, moi, je suis un gros, gros fan de Bradley Snellish. Je le répète tout le temps à chaque maudite entrevue. Les gens sont tannés. Puis, oui, c'est un gimmick littéraire qu'il a fait. Mais moi, je trouve que c'est tellement plaisant comme lecteur de. Tu lis un livre qui a été écrit en 96, puis tu lis un autre qui a été écrit en 2004 après. Puis, les personnages ont vu une évolution, ils reviennent. Euh, si tu n'as pas lu l'autre livre, tu ne sais pas que c'est lui, mais quand tu l'as lu, tu as comme le, le plaisir de voir l'univers évoluer avec le temps.
0: Ouais. On sent une recherche assez poussée dans tes romans selon les thématiques. Royal, c'était pour les études en droit. Là, c'est les chatbots Comment t'es tombé dans cette
1: spirale qui, euh, honnêtement, me fait un peu peur? Hein? Euh, ben moi, je, je suis très, très, très fasciné par la technologie, de manière générale. Je suis beaucoup les nouvelles techno. Euh, et ce qui m'intéresse le plus... Bon, j'aime bien la science-fiction, mais... Euh, Surtout quand elle, a, quand elle permet une réflexion sociale, une réflexion sur la technologie. Puis c'est intéressant parce qu'il y a un auteur de science-fiction que, que j'ai lu beaucoup quand j'étais ado, c'est s'appelle William Gibson, dont je suis un très grand fan, qui a écrit, euh, entre autres, Neuromancien, qui est un, un grand, grand roman de, de science-fiction. Et lui, à un moment donné, en 2001, il a écrit un livre qui s'appelle Pattern Recognition où il a dit « je ne peux plus écrire de science-fiction parce qu'on a atteint un point où la technologie qui est disponible aujourd'hui... Euh, » A, a dépassé ce que je pouvais imaginer. Et donc, il n'y avait plus besoin de, de se projeter dans l'avenir. Bon, depuis, il est retourné, il est retourné à la science-fiction. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Je n'ai be pas besoin d'inventer euh, une dystopie pour, euh, pour avoir une réflexion sur la place que la technologie occupe dans nos vues, parce qu'on est tellement rendu là en ce moment. Donc, en regardant les développements de technologiques des dernières années, euh, ça s'est comme imposé. J'ai eu une fascination là-dessus. Mais... Le véritable point de départ, euh, ça c'est un élément de grand mépris de ma part, je suis désolé, c'est que je suis allé à C2 Montréal puis j'ai tellement haï tout ce qui se disait là-bas. J'ai haï ça. J'ai fait une chronique puis je me suis fait vraiment blaster sur Internet puis je pense que je suis personnel dans une migrateur à c de Montréal mais ça a revalu la peine. D'ailleurs, il y a une scène du livre qui se passe à c de Montréal puis ça c'est pas
0: reluisant. Euh, par rapport à l'entrepreneuriat, le titre est une référence directe à, à un autre ouvrage. Comment tu t'es plongé euh, dans, dans cet univers-là des entrepreneurs et, et de ce discours rhétorique qu'on a entendu? Euh,
1: ben, je suis allé à des conférences. Euh, je suis allé... Euh, J'ai euh, je, je, je essayé de comprendre cette rhétorique-là, cette, rhétorique cette obsession-là. Euh, je trouve que on a, on donne beaucoup de free pass socialement à des, euh, à des entrepreneurs qui sont assez habiles dans leurs entreprises de relations publiques pour faire croire qu'ils améliorent euh, le sort de l'humanité. Euh, je ne pense pas que c'est impossible de conjuguer les deux, mais, euh, mais moi, c'est né d'une je trouve, d'une insatisfaction par rapport au, au, au manque de critique, disons, qu'on que, qu peut avoir parfois par rapport aux entreprises de relations publiques de, de, des entrepreneurs, euh, d'une part. Puis, euh, d'une autre aussi très personnellement, tu sais, moi-même, je suis une personne très ambitieuse et moi-même, j'ai probablement déjà dû piler sur ma propre morale sans m'en rendre compte. En fait, ce qui m'intéressait beaucoup, puis euh, ça, 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 je, 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 je l'ai fait aussi en me documentant pour le livre, Bon, tu sais, je me suis assis, j'ai jasé deux fois avec le directeur des comms du puis j'étais comme, expliquez-moi, comment vous avez fait ça pour faire passer ça, cette affaire-là, puis que ça arrive au Québec, puis ça a été quand même un des endroits où ça a été le plus difficile de faire rentrer Uber au Québec, puis ce qui m'intéressait le plus, c'est pas l'aspect pratique de la chose, là, euh, le communiqué, on l'envoie quand, à qui on parle, quel ministre on appelle, mais plutôt la rhétorique qui est employée par ces gens-là et qui a beaucoup de sens... Et, et, et que je ne peux pas juger. Euh, je trouve que euh, des fois, on, on oublie que dans la vie, il n'y a personne qui veut consciemment faire le mal. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui dit Je veux tuer les belugas. Sauf qu'à euh, un moment donné, le développement de ta compagnie a fini par revêtir un, une telle importance que, mais ben, tu fais, ben là, les belugas, c'est bien plate, mais à un moment donné, on a des actionnaires, ça se peut qu'il y ait des retraites là-dedans qui, 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 qui ont mis de l'argent dans cette compagnie-là. Puis tu fais, ah, est-ce qu'on est qu veut déplaire à ces actionnaires-là? Là, tu fais, ah, ben tu sais, est-ce qu'on est est qu est qu fait perdre de l'argent à des gens, des pauvres, des pauvres petits investisseurs, ou on sauve les belougas ou, euh, tu sais, la rainette faux grillon, je sais pas, là, tu sais, il y, y a bien des promoteurs immobiliers qui chialent contre une petite Christine de Grenoilles. Ils sont comme, oui, mais il y a des gens qui veulent habiter là, puis on va construire dans notre euh, euh, immeuble à condo. il va y en avoir, des logements sociaux. Fait que là, tu fais, un moment donné, la... Les, 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 cette logique-là, tu l'observes tu fais. Les gens sont très habiles pour se convaincre de choses. Puis, euh, puis, puis je sais que je fais ça, moi. Puis je, probablement que je perds de vue le, 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 les réels enjeux parce que je suis bon pour me convaincre que je suis une bonne personne, même s'il si y a du coltan dans mon iPhone qui a été miné par des petits enfants en Afrique. Tu sais. Je suis une mauvaise personne. Tu ne te feras pas d'amis à C2 Montréal encore avec un, un livre <rire> comme ça? Est-ce que tu te soucies
0: beaucoup de la réception du public quand tu publies une œuvre comme ça? Tu te disais. Tu, tu remercies tes lecteurs et ils ont été nombreux dans les dernières années. Est-ce que pour toi,
1: avant de sortir ce livre-là dans quelques semaines, tu te dis « bon, comment va-t-il être reçu? » Moi, il y a une chose qui est importante pour moi quand j'écris, puis la critique que je ne veux pas recevoir, c'est que ce n'est pas crédible. Euh, je ne veux pas me faire dire que ce que j'ai fait n'est pas factuellement euh, véridique. Après ça, tu peux ne pas aimer ça, tu peux trouver que mon angle n'est pas bon, tu peux trouver que euh, ça, ça jette un, une, un mauvais éclairage sur la réalité que, 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 que je traite. Mais euh, pour moi, c'est super important qu'on ne me dise pas « ça, ça ne se peut pas euh, ». Après ça, je suis prêt à vraiment prendre toutes sortes de critiques. T'sais. Parce que Royal, euh, ça a été ça. J'ai vraiment mangé beaucoup de merde de la part de beaucoup de gens très, très fâchés. Mais au final... Euh tout ce que j'ai écrit se peut, se tient. Après ça, tu sais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la réalité. Parce que le, évidemment, la langue que je propose, par exemple, dans Royal, est extrêmement acide, puis ce n'est pas la réalité de tout le monde qui a étudié en droit. Puis ça, c'est l'autre truc aussi. Si les gens me disent « J'étudie en droit, ce n'est pas ça », je fais « Je sais bien. Je ne c'est pas, pas, pas je peux en faire un documentaire, mais même là, un documentaire ne détaillerait pas la réalité de toutes les personnes qui ont étudié en droit à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Euh, je pense qu'il que faut que les gens accepte que je, quand, quand, quand tu crées, que ce soit du documentaire ou, euh, ou de la fiction, tu choisis un cadre puis il y a toujours des éléments qui vont, euh, qui, qui vont être en dehors de ce cadre-là. Parenthèse éditoriale, je trouve que c est, c est tellement, ça me fait tellement chier quand je vois des gens critiquer une œuvre en disant « Oui, mais ils n'ont pas parlé de ça. » Je fais « Ouais, mais... » il n'y avait pas le goût d'en parler. Et les gens qui reprochent à « Call me by your name » de ne pas parler de, du sida parce que ça se passe dans les années 80 et que c'est deux personnages homosexuels, je fais « Oui, mais ça ne me tente tellement pas d'entendre parler du sida dans cette film -là. J'sais, 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 est ce de film-là. » Est-ce qu'on peut ne pas mettre le poids sur un artiste de représenter l'entièreté de sa société ou de, 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 de la société qu'il qu représente dans une œuvre de fiction? Moi, je suis très... Euh, je revendique le droit de... de de, de, de ne parler que d'une vignette de la réalité. Mais cette vignette-là, par contre, je m'impose qu'elle soit documentée de manière
0: rigoureuse. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu vas envoyer un exemplaire au directeur des du d'Hubert Québec?
1: J'ai dit que j'allais envoyer un exemplaire du livre, effectivement. J'ai hâte de voir comment il va réagir. <rire> mais encore là, ce n'est pas une critique. C'est ça l'affaire, c'est que, bon, évidemment, il y a une prise de position de ma part, mais je ne suis pas un anticapitaliste, je ne suis pas une personne qui, qui qui est en guerre contre le développement technologique et contre le capital et contre les entrepreneurs parce que, justement, j'ai un peu de cette soif de croissance-là en moi, tu sais. C'est juste que, bon, moi, elle s'exprime dans l'art et non dans la business, tu sais. Mais, mais je comprends aussi que les gens pourraient, pourraient avoir l'impression que je, je suis en train de sortir mon, mon marteau et ma faussée, là, mais bon. Bien, on va te souhaiter ou
0: pas de vendre plein de livres et de gagner plein de prix et de faire plein d'argent avec ça, mais on a hâte de lire ça. Donc, ça s'intitule « Manuel de la vie sauvage, Jean-Philippe Barry-Guerard. Merci beaucoup. » Ça m'a fait plaisir. Le cabaret des variétés littéraires est une production du Salon du livre de l'Outaouais en collaboration avec Transistor Média. Vous pouvez écouter d'autres épisodes de la série sur le site du Salon du livre de l'Outaouais sur transistor.média ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écho.